2: Olá, eu sou a Paula Petreca este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto.
1: Boa tarde. Boa tarde, Paula. Tudo, Tudo bem? bem, Ju? Tudo, e você? Saudade. Tudo bem, sim. Tô apegada a ouvir tua voz já
2: ah, que delícia, é, toda
1: semana o é um compromisso E a gente, né, tu fala saudade, a gente tá se falando todo dia por mensagem, mas é, a, voz. a voz é diferente é, E esse encontro, assim, né, parece que é uma presença uhum. única
2: é, essa semana eu me senti um pouco, como fala, num mundo paralelo de tanta de pirona que eu fiquei tomando. Menina,
1: tudo por causa da vacina.
2: É, pra mim deu bastante reação, né? Fiquei super feliz, falei, oba, anticorpo, né? Fazendo anticorpo aqui, mas, nossa, foi babado.
1: Hum. E teve que se medicar pra, pra dar conta. Uhum. que forte.
2: E eu sou mega sensível de pirona, nossa, eu fico lesada
1: eu também sou, eu também fico bem dopadona assim é, qualquer remédio na real
2: fiquei dois dias assim, fora do ar
1: que loucura
2: <risos> mas tô feliz tô vendo é, assinar. pelo
1: menos vacinada, jacaroa
2: <risos>
1: ai, ai. tudo que a gente quer é virar uma cuca na vida é, uma emoção uma cuca desbocada, bocuda. <risos> <risos> sem papas na língua.
2: Sem papas na língua, sem filtro.
1: Sem filtro, o que mais?
2: Sem medidas.
1: Bota a boca no mundo. <risos> <risos> a bocanha que vier. O que tiver dando <risos> sopa.
2: A bocinha
1: é ótimo. É, porque a Cuca também, ela no personagem mesmo, ela tem uma... Hum, é. Tem uma, aquele, aquela série, puxa, como é que é o nome daquela série? Que tem a Cuca. Vou, vou pesquisar. Que é uma Não série é o brasileira. Sítio
2: do Fica-Pau?
1: Não, esse é o, é, o, o, o do conto, né? Uhum. Mas aí tem uma série que é brasileira que é... que tem os... O, nossa, os atores maravilhosos que tem o, o... A Cuca, a Yara, né? Que é a sereia. Nossa, vou te passar, vou ver agora aqui. E um tem... Passe. E a Cuca é uma atriz também maravilhosa e que ela se transforma assim, tipo ela entra nos ambientes como borboleta e daí se transforma numa mulher maravilhosa assim e vive num submundo e é a, é a, a dona das, das lendas assim, a dona não né, mas aqui meio que comanda as, as lendas. Ai, que legal. Não vi essa série. Vou procurar. Bem lindo. Nossa, eu fiquei semanas impactada com, com a série. O Curupira? Curupira? Uhum. E agora?
2: Tem os e, pés pra trás?
1: Isso, esse mesmo.
2: Ai, essas coisas me lembram muito meu avô. Meu avô, ele afirmava com todas as letras que tinha visto saci, que tinha visto Curupira, A Mula Sem Cabeça.
1: Sim.
2: Assim, convicto, contava as histórias dele no mato, mais jovem. Assim, uhum. e, e acho que e tinha um que ele fala também do corpo seco.
1: Uau! <risos> é, porque daí o, o corpo seco provavelmente é o corpo que nessa série eles falam. Aqui, ó, Cidade Invisível.
2: Cidade Invisível? Não vi
1: mesmo. A Cidade Invisível. Quem quiser aí, veja, gente. Eu fiquei bem impactada. E o corpo seco, na... aí não sei até que ponto que é verdade, né, o... da mitologia, de toda a lenda e tal, mas o corpo seco é o corpo que desmatou e que botou fogo na... Na... onde moravam, né, o... todos hum, eles. Sei. E aí o curupira que conseguiu matar esse... Esse... esse corpo, só que daí esse corpo começa a entrar em outros corpos esse corpo seco Nossa. começa a entrar em outros... Nossa, o teu, teu avô que falava isso?
2: Falava, ele falava que quando ele era criança tinha um lugar no alto da montanha que ficava o corpo seco. E que eles nunca iam sozinhos até ali, sempre iam em dois ou mais garotos. E eles iam com... Imagina, né, meu avô era da época que todo mundo andava armado, né?
1: Uhum. Na
2: roça, assim. Aí diz que eles iam tudo armado, assim. Se o cara fizesse
1: alguma coisa, eles atiravam, Gente, mas então ele tinha uma super conexão mesmo, assim, né, com a, com a lenda e com a, a, a cultura.
2: Super, super. E assim, um nível de. Para ele não é lenda, não, para ele era real.
1: Real, uhum. real mesmo. Ó, oh, é com Marco Pigossi, Alessandra Negrini, Fábio Lago, Jéssica Cores, Jimmy London. Ai, brasileiríssimo, Brasileiríssimo.
2: Ai, que legal, vou querer ver, vou lembrar muito do meu avô.
1: É, bem bonito, eu fiquei bem impactada, assim. Então, ele aí... super acreditava.
2: Super, e aí é muito engraçado essa coisa do que, que era a vivência dele, o que, que era a história que ia contando, porque ele sempre contava essas histórias, e aí ele chegava no Pedro Malazartes, né? Mas, tipo, o Pedro Artes é uma lenda, né? Brasileira, uhum. é um mito brasileiro, digamos assim. E aí ele falava que era o pai dele que contava a história do Pedro Artes. <risos> mas era como se fosse alguém que existia, assim. <risos> que loucura. Muito doido, só depois, ficando mais velha, estudando, que aí eu fui vendo as coisas na
1: escola, que eu fui vendo as histórias do meu avô <risos> como lenda.
2: <risos>
1: é, e é um, é um, por exemplo, é uma série que traz a lenda muito para atual, assim né, como uhum. se fossem as pessoas muito comuns, assim, mas que estão ali com essa, com esse espírito lendário como função de proteção da floresta, proteção das pessoas, como papel, né,
2: uhum.
1: social, assim, e, e dessas, das almas e das, da qualidade da natureza, né, do vento, da água, da... Do... Da, da água salgada, da água doce, uhum. da terra, da árvore, da floresta, essas, esses espíritos. Bem, eu, eu sou, nossa, fiquei bem impactada com... E que legal, né, isso. E, e teu avô era de onde? De
2: Minas, e a mãe dele era indígena, né? Acho que tem a ver ah. com isso também, né? Moçambo, de Minas Gerais.
1: E como que era o nome deles, Paula?
2: O meu avô era Mário. Uhum. A mãe dele era Maria.
1: Tem sete, sete episódios só. Ah, vou assistir. Vou lembrar do meu avô. Uhum. E como a gente, por exemplo, eu, eu vi, né? A, a, o sítio do Pica-Pau Amarelo via pouco. assim, eu Acho que cheguei a ver mais a segunda versão. Quem via mais era a minha, minha hum, irmã. Li, né? Também. Mas como... Se, se eu não incentiva muito, assim, passa bem desapercebido, né? Se não for uma, uma, um esforço mesmo de manter, de, de contar sempre a história, né? De, de manutenção desse imaginário, dessas... Vai Isso. entrando mais o, o Disney mesmo, as coisas da minha cultura, né?
2: Atravessa. Eu acho que eu sempre tive essa curiosidade por conta. A história do meu avô, dele ter isso tudo muito presente, mas depois eu lembro de estar em faculdade, assim, de essa ideia de folclore brasileiro ser muito discutida, né, muito problematizada, uma coisa que me deixou muito curiosa, eu nunca fui atrás disso, que ele falava que muito desse folclore brasileiro, né, talvez era uma visão dele, falava desse corpo... Ah, por exemplo, ele falava que o Saci é um mutilado. Hum. O Curupira é, é esse imaginário né, que, como fala, animaliza o indígena, animaliza. Então, ele falava que tinha muito desse processo colonial refletido nessa mitologia brasileira, né? Uhum. E que, por isso, refletia também muitas violências, racismos, coisas desse tipo, né? Mas nunca me aprofundei nisso, mas... Eu acho muito interessante e tenho essa relação mega afetiva de crescer, como eu vou contando, quando a gente ia, é, andava de cavalo, assim, aí ele falava que quando o cavalo tinha nó na, na crina, era porque passou o saci ali, então a uhum. gente ficava desfazendo nó da crina do cavalo, sabe? Com aquele medo, assim, de aparecer o um
1: saci. Que legal! Muito corpo, e que legal essa informação dentro da escola, né, uma relação assim, né, profunda sobre o folclore também. É, eu sei que tem uma discussão bem
2: forte, inclusive na dança, né, de não usar esse termo folclore, porque muitas vezes o folclore dá essa impressão de que tem algo que vai ser preservado, né, sem muita transformação, e a gente tem que perceber o processo de... Mas, de fato, concordo contigo que as nossas mitologias, às vezes, ficam esquecidas, né? Ou não são valorizadas, trazidas como um repertório.
1: É, eu sinto que, de alguma forma, você acaba, quando criança, né? Fico pensando assim, por que que... Eu ouvi, claro, mas o que, por que que acentuou muito mais o outro tipo, né? Um tipo mais fantasia, mais romântico, de alguma forma me atravessou com mais insistência, né?
2: Mas talvez, não sei, agora eu tô viajando, pensando nessa teoria aí também lá que eu tive na escola, se a gente pega as nossas histórias, de fato elas estão é, cercadas de um universo que às vezes não é muito glamuroso, né? Uhum. E aí, a gente vê essa Disney, essas histórias de princesa, vem o conto de fadas mesmo, né? O glamour, a transcendência.
1: E o que tá mais distante, né? De alcançar. Uhum. E... Uhum. Nossa, eu... eu li os dois livrinhos da, da Shimamanda. Ai, ah, um que da... delícia! Tô essa semana super super com ela assim tanto o perigo de uma história única e para educar crianças feministas assim nossa uhum. tão esse lindo. foi o primeiro que eu li dela que a minha irmã me deu nossa uma delícia de ouvir assim quanto modifica quanta clareza e ela é tão segura assim precisa no que ela fala né uhum. é esse para educar crianças feministas é uma carta que ela faz para uma amiga que uhum. de infância e que esse esse que você leu é, é, linda, uhum. né, ela fala, ó, oh, por que que você me perguntou, né, agora, é. <risos> achei demais, e ela traz
2: muito para o cotidiano, né, o que eu acho bacana, é muito palpável o que ela traz como
1: experiência, exato, e esse, deu o perigo da história única é sobre isso, assim, sobre a, 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 o perigo de uma história única, né, de você sempre contar a, do mesmo jeito, a mesma coisa, é, reforçar sempre, né, reforçar uhum. de que a história da África são os escravizados, uhum. e não é isso, né, é. e aí você só reforça essa história, e aí o quem, quem começa, né, quem está no mundo conhecendo, as crianças que estão conhecendo e entendendo o mundo, só vão pensar e ver o, o mundo dessa maneira, assim, só essa história, porque não trazer outras histórias, né.
2: Ju, lembra quando a gente trabalhou na creche, que muitas vezes a gente recebia, né, filhos de imigrantes e que aí tinha, eu lembro de ter uma criança, agora não me lembro o nome, que ele era tipo um rei, você lembra disso? Não lembro, ah, eu lembro que tinha essa coisa que da onde ele veio, ele era de uma família que era tipo uma família de rei, nossa, nem, é, nem E aí tinha essa relação das outras crianças Que as outras crianças que eram da mesma comunidade Eu não lembro de que país que eles vinham Tinham essa relação com ele De, de saber que ele era um rei E pra uhum. gente eram todos
1: crianças imigrantes Que não falavam uhum. português Eu só lembro que Eu me encantei com o Abel uhum. Que era um menino Muito fofo Que a gente se apegou assim ele, Eu chegava e ele... Mas era de Cabo Verde, ele, uhum. né? coisa mais linda daí. Com nome, eu adorava chamar ele de Abel e o jeito que ele me chamava assim que aí eu... foi uma, uma primeira opção de nome. Né? Uhum.
2: Mas agora que você falou da história única, eu lembrei desses reis. Sim, <risos> de que
1: loucura. É para a gente não, não conseguir ver dessa maneira, né?
2: Uh -uh. Aí ah, acho que alguma educadora que um dia trouxe esse comentário, eu
1: fiquei assim... <risos> que coisa, né? É. E isso é muito forte, essa ideia de que como a criança, né? Que, o que a educação, o ensino pode expandir, a visão de mundo expandir, né? O modo de, de, de ver as coisas... Uhum ou restringir, né, ou delimitar a partir do que você conta, do que você fala, de como você vê também, como é influente, né?
2: Total, e aí pode, pode ser um equívoco meu, mas de tudo que eu já vivenciei em ambiente de escola mesmo, eu sinto que na primeira infância é, está tão presente essa discussão, essa reflexão, a atuação dos educadores... E depois, quando vai entrando nesse lugar mais do conteúdo, né? Primeiro, como chama? Nem sei como chama agora. Ensino fundamental, ensino médio. Sinto que isso se perde.
1: Uhum.
2: E mesmo em, em campo de dança. Sinto que na iniciação à dança, né? nas práticas de dança educativa, dança criativa, tem toda uma reflexão. E aí, é a hora que entra num sílabus técnico, blá, blá.
1: Uhum. Já que... viram funil. É! E até assim, por exemplo, eu observo nas aulas do Abel, por exemplo, que está mais né tá no, no quarto ano. Quando é ensino religioso, eles abrangem todas as religiões, ou pelo menos as mais próximas, né, que estão assim, no cotidiano, dentro da comunidade. Assim. E quando vão falar de culturas e histórias, eles também dão uma... uma... Uma proximidade assim vão te dizendo outras histórias também assim de outras culturas, né? Mas acaba que reforça a partir de não nós estamos estudando os outros nós estamos, mas os a partir outros. de um é a partir de uma perspectiva uhum. não se desloca, né? Não tem aquele que a gente falou né da não migra para falar né uhum. ou para ouvir estuda o outro mas não não migra para trocar para o encontro com o outro.
2: Nossa, isso está muito arraigado em muitos lugares. E fica na gente, né? E aí uhum. arraiga na gente também.
1: E aí falando de dança, né? Para mim, eu acho que a dança tem esse... Por exemplo, a fala do Rafa, né? Com a finalização uhum. dele, assim... Quando ele falou né, que ele chegou na casa Hoffman do jeito que ele estava, como ele estava, e a gente simplesmente chega aí, vem aqui, olha só o que, que você faz, ah, então dança aí e a gente recebeu assim, quem estava lá recebeu assim, né? Olha que força isso, que não é assim, prove quem você é primeiro para você chegar, né? Quem como assim que você quer aqui? de ter que passar por um filtro, uma triagem primeiro, para poder se aproximar. Olha, eu fiquei muito impactada com aquele relato dele, de entender assim que o ambiente da dança realmente, e o, o corpo, né, o ambiente que abre para a percepção, abre, ele, ele deshierarquiza mesmo muitas coisas.
2: Mas você acha que todo ambiente de dança é assim?
1: Não, não. Eu acho que o ambiente de dança, ele pode tem essa isso. potência. Tem sim. essa potência, não é todo, e é, e é aí que eu acho que a gente tá aqui falando, né, o é. ladeira. É, é, o, ladeira é para isso que o ladeira tá aqui, porque existem ambientes de dança que não usam essa potência e usa essa potência do corpo para falar um discurso exatamente o contrário disso, né? É. é. Esse corpo não cabe. Esse é. corpo não cabe. E quando você usa a potência de que o corpo ele é, ele é abrangente, infinito, horizontal e ele todo o corpo cabe todo o corpo cabe
2: é, exatamente mas agora estou pensando assim em experiências que eu já tive mais próximo de um território mais recortado como uma formação em balé clássico é, de eu começar a me inquietar muito isso e questionar o quanto que um lugar de formação artística de repente vai reproduzindo violências, vai reproduzindo é, uma visão de mundo que né, reforça esses sensos comuns em vez de trazer questionamento, em vez de trazer inquietação. E aí uma resposta que eu uma vez, né, acho que foi quando encerrou essa discussão, eu falei, tá ok, então não é nesse ambiente que eu quero estar. Tá? Foi uhum. uma discussão assim, ah, mas bailarino, eu falei assim, como que a gente vai formar um poeta, né, num lugar desse? Aí a pessoa falou, mas um bailarino não é um poeta, um bailarino é um instrumento Eu assim hum. uou é mas isso ainda é muito presente né em muitos sim. lugares sim não é todo e ainda continuava assim não é todo mundo que é criador algumas poucas pessoas têm esse hum. dom né a criação como um dom as outras vão servir a quem tem o Exato. <risos> Alguns é.
1: estão autorizados apenas, né? E quem é. são esses autorizados, né? Nossa, que forte! É, aí quem não é tem que piruetar. Uh -huh. <risos> a nossa convidada hoje tem muito a nos,
2: Sim, nos
1: ensinar a falar sobre esse... Uh -huh, sobre esse campo de desbravar. De, acho que desbravar mesmo espaços, ambientes e, e sus, tornar visões e, e práticas sustentáveis assim, no, nos uhum. dias de hoje né uhum. é a Gisele Moreno que é minha colega de faculdade uma pessoa queridíssima assim, aquela super para frente nossa, assim, se fosse contar, né, as uhum. experiências e o que a presença dela modifica para mim o quanto tem de admiração e tem de história e tem de Acho que é só conversando mesmo e e é uma uma bailarina que se dedicou mais a, ao jazz, né? E
0: uhum. vem
1: construindo a linguagem do jazz de uma maneira muito potente assim também. Porque, por exemplo, que o Fredson que tá numa pesquisa muito, né, que foi do nosso episódio 32, uhum. é, que vem de uma pesquisa lindíssima também, né, com povos originários, dentro da academia, não sei o que, não sei o que. Também já dançou com a Gisele, né, por exemplo. Olha os então, encontros. Esses encontros, essas constelações, né, que eu acho que é muito legal é, que o Ladeira tem construído isso também, tem sido essa, esse jeito intuitivo, né, de de trazer as pessoas que vão se conectando, e que nos leva a, a conversar, mas que também já, já conhece e tem esses, esse afeto né, de proximidade, de discurso, de indicação. E Agita está nesse lugar, de que o Fred falou: Nossa, Agi é uma pessoa muito legal de vocês conversarem. Está ali desbravando um, um campo em Cuiabá, com jazz e tal, com balé também
2: muito legal
1: e aí eu falei claro que eu conheço Gisele vem a constelação <risos> uhum. então bora né vamos chamar
0: Ladeira Bauche o seu podcast sobre dança
2: oi
1: oi bem-vinda Gisele obrigada tá estamos escutando bem, bem? Sim, Sim. É, que bom. Bem-vinda Gi, que delícia, que honra você aqui, que bom. Ah, obrigada pelo convite, agradeço <risos> muito.
2: Um prazer ter você aqui, falar para gente de outra região do Brasil, também trazer sua experiência, estamos curiosas aqui para ouvir. <risos> obrigada. Uma, com, bem...
1: uma, uma conversa com um confuso horário, né, diferente. Acho é demais. verdade,
0: é que é uma hora menos. <risos>
1: Sim. Eu adoro falar que é confuso horário. Chique, né? Eu, 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 é, eu sempre tive dificuldade de ficar
0: contando. É, agora, agora, com tudo online, a gente às vezes se perde, porque tudo tem que então, converter, tudo tem que ver que horário que é no lugar que é, é uma confusão sem fim.
2: Pois é, eu comecei. Que eu dou coisas assim com o código, né, do Brasília, menos três, porque tem isso mesmo.
1: É, pois é, é verdade. Acessibilidade, né, gente? É. é. Uhum. Adequar. Gi, então assim, a gente te apresentou um pouco, né, mas uhum. conta pra gente, quem é você?
0: Bom, ai, que pergunta difícil, né?
1: Então, eu, eu facilito, eu facilito assim, quem é você na ladeira? <risos>
0: Bom, eu sou Gisele Moreno, eu sou formada em dança pela Faculdade de Artes do Paraná. Danço desde quatro anos, né? É, depois da faculdade eu ainda fiz pós-graduação em, em educação infantil e MBA em gestão e de dança. E eu fui construindo minha carreira aos poucos, né? Comecei pequena, fui descobrir que eu queria como carreira, eu tinha 19 anos, mais ou menos... Aí tive que desafiar muita gente, porque não existe é, faculdade de dança aqui na minha região, né? E aí, depois da faculdade, fiquei quatro anos em Curitiba, depois da faculdade voltei. Fiquei um tempo aqui, voltei a dançar com uma professora que eu dançava antes, né? Que é a Elka. E cheguei a abrir uma escola em 2010, só que daí, depois de uns três anos, quatro anos, mais ou menos, eu fiquei meio injuriada uhum. com, com questões da, do mundo da dança, né? Uhum. E aí eu fui convidada para ser sócia de uma escola de dança em São José dos Pinhais, voltei para Curitiba. Uhum. Aí, aí eu estava com um neném pequeno, né? Tava com o meu mais velho tinha quatro meses. Aí fiquei dois anos, né, é, gerindo, fazendo mais a parte de administrativa da escola. Na verdade, eu achava que eu ia conseguir ser dona de casa e administradora só, mas eu não consegui. eu sentia muita falta da sala de aula, é, eu tinha um grupo de dança aqui, eu sentia muita falta de produzir, né, de estudar, porque eu gosto de estudar bastante. E aí eu engravidei. E surtei, que eu não aguentava mais ficar longe da minha família. <risos> e voltei para Cuiabá. Aí voltei grávida, né? Voltei grávida do meu segundo filho. É... A melhor coisa que eu fiz foi voltar, porque eu tive uma, uma receptividade muito boa aqui inicialmente, né? Eu comecei a trabalhar com, com um amigo aqui. E aí, depois de uns quatro anos, mais ou menos, eu resolvi sair para abrir de novo minha escola. Bem na contramão do mundo, que eu abri em fevereiro desse ano. Então, assim, em plena pandemia. Não. Uau! É. Muito corajosa, Ai... né? É, na verdade, assim, eu sou muito focada. Então, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu vou em frente. Assim, eu tinha muito medo. Mas eu comecei a repensar várias questões, justamente porque eu estudo muito, né? Eu trabalho com balé, mas, mas meu forte é o jazz, especialmente aqui no estado, né? É, as pessoas me conhecem mais pelo jazz. Hum. E o meu trabalho é bem diferente, meu trabalho de jazz é bem diferente do que costumava ter aqui. Então, foi chegando um ponto que a, os meus objetivos, né? os meus princípios já não casavam onde eu estava, e eu acredito muito que, como gestor, a gente tem que é, seguir o que a gente acha. Então, não adianta eu, como funcionário, chegar para o gestor e falar eu acho que assim não dá certo, né? É ele uhum. que tem que fazer do jeito que ele acha certo. Uhum. E daí, quando eu percebi isso, eu comecei a repensar e... e os bailarinos do meu grupo, né, da minha companhia, me incentivaram, é, meu marido e tal, me deram bastante apoio. E converso com algumas pessoas, né? Do, do mundo da dança, do cenário nacional, assim, e eles também me incentivaram pela minha surpresa, e daí eu me enfiei de cabeça, e tá dando certo, viu? Que massa.
2: Gisele, você falou essa coisa do jazz, eu ando bem interessada pelo jazz, olha eu, né, chegando super atrasada no rolê. Imagina! <risos> Mas porque da formação que eu tive, que foi mais no campo do balé clássico e depois da dança contemporânea, o jazz sempre estava ali por perto, mas a, a sensação que eu tinha, e concordo que eu estava equivocada, era de que o jazz em si não oferecia essa formação né, de um bailarino.
0: Uhum. E agora,
2: né, depois de anos e conhecendo mais pessoas que trabalham profundamente focadas nisso, eu percebo que importante é essa formação que o jazz oferece, né, que caminho... Importante para formar um bailarino e uma coisa que eu tenho observado e aí queria te ouvir sobre isso, se você acha que faz sentido ou você trazer tua visão, é que a formação do jazz é uma formação onde a emoção e o movimento estão né, sempre muito conectados. Então não tem uma divisão que às vezes eu acho até equivocado ter, mas, por exemplo, no balé às vezes separa, né? O que é técnico, o que é mais expressivo, e o jazz eu sinto que essas coisas caminham mais lado a lado. Que... O que, que você sente da sua experiência? Como que você vê o jazz na formação de um bailarino?
0: É então assim, é, resgatando aí o que você falou no início, né? Sobre a gente não antigamente não tinha tanto acesso de, de estudos sobre né, a formação do bailarino de jazz, mas isso é porque o jazz ele é muito novo, especialmente aqui no Brasil, né? Então ele começou aqui no Brasil lá na década de 80. Então, uhum. se você for parar para ver, é muito pouco tempo, sabe? Então, uhum. é, demanda muito estudos. É, eu, faço grupo, eu faço parte de um grupo de estudos de jazz, que é, que é direcionado através da Marcela Bevenu, que é historiadora. Uhum. E ela traz muito sobre a história do jazz, do início, né? Lá, lá nos, na, nos negros e... E eu acho que é por conta disso que a gente não tem ainda essa claridade do, da importância que é a formação do bailarino, né? Uhum. Então, isso está começando bastante agora, com essas pessoas que estão à frente aí, né? Mas é sobre isso mesmo. O jazz, é, é, ele tem vários estilos, na verdade, né? Uhum. Estilos de, A gente tem aí o jazz dance, o jazz lírico, o jazz tradicional, é, o jazz musical... Então, cada um... É, eles saíram do mesmo lugar, mas cada um acaba seguindo um, uma linha, né? Inclusive, a gente tem também o jazz contemporâneo hoje. Uhum. O jazz então,
2: funk também, é, mesmo, o mais jazz, recente. É,
0: o, o jazz funk, ele é mais, mais, é, mais chamado como variação, né? Uhum. Não, variações dentro dos estilos. Ele ainda não é considerado um estilo um específico. Estilo. É Até porque as pessoas estão começando a estudar ele agora, né? Uhum. Porque ele, ele é uma mescla de duas técnicas, mas ainda não está é, tão fundida quanto o jazz contemporâneo, por exemplo, que você consegue ver os dois em fusão, né? Sim. O jazz funk ainda está meio, meio, assim, diferente, ainda não, não tem a fusão. os alunos adoram esse. Nossa, muito! Uhum. Aqui, aqui tá demais também. E todas as pessoas que eu conheço, tá muito forte o jazz funk. Né? Porque eu acho que ele é mais atual E usa músicas mais atuais E a gente, esse jazz funk A gente está falando do funk americano né? uhum. A música de funk americano Não a, não a nossa brasileira aqui. Porque uhum. tem, tem pessoas que confundem bastante Mas eu acho que, que Agora a gente está seguindo Para essa necessidade Então o jazz que eu trabalho É da linha do lírico E nesse caso a gente precisa ter um, um, Uma base muito forte Do balé clássico porque ele é, bem, é um balé bem técnico, então ele é, chega a ser até mais difícil, porque além da técnica a gente tem que segurar o artístico, né? porque o lírico traz muito, muito forte a emoção e ele tem uma ligação muito, muito próxima com, com a música, o que faz a, a expressividade ficar mais forte ainda. Né? Então você está unindo bem aí o, a técnica com, o, com a parte artística, e também eu acho que o balé, ele ajuda porque... Ele ajuda não, ele é fundamental porque você vai dançar um estilo como o jazz lírico, jazz contemporâneo ou qualquer um desses, é, se você não tem o, a musculatura preparada para receber tudo isso de forma diferente, né? Porque o, o jazz, ele descentraliza bastante. Então, uhum. se o seu corpo não está preparado verticalmente, a hora que você trabalha uhum. ele mais livre... A, a probabilidade de você causar alguma lesão é muito maior. Sim. Então, eu vejo o balé também como prevenção, né? Como prevenção de lesões e tal. E, e também eu mesclo muito com a técnica do moderno, porque eu tive bastante moderno na faculdade e cheguei uhum. a dançar na Federal do Paraná também, que tem muito da técnica moderna. Então, acaba que eu passa um pouco disso para o jazz, porque o que me incomodava muito é de ver os alunos, os, os bailarinos, quando vão para o chão, vão seco, uhum. né? Enfim. E aí eu utilizo da técnica do moderno para ajudar nessa questão do chão. Também um pouco de pilates. Apesar de eu não ter feito curso de pilates, eu faço pilates, né? Uhum. Então eu acabo trazendo algumas coisas. Então eu acho que isso faz com que o jazz está sendo visto dessa forma, de uma, de uma técnica Precisa mesmo que o bailarino trabalhe especificamente, né?
1: Muito e você, bacana. estando no, no campo agora, né? Então, já de novo com a sua academia, tá no campo de formação, né? Qual que é as, quais são as projeções, assim, né? Nesse campo de, pro, de, de, de formação e de... Você falou também no começo, quando você se apresentou de carreira, né? É, dentro da... da... Da, da escola, né, que você agora está começando, quais, quais são esses planos, né, de, de formação para o futuro, assim, o que que almeja, que que, qual a ambição de quem tá na tua escola para o campo
0: que o jazz oferece? E que... Então, assim, na verdade, eu tenho... Dois, dois caminhos diferentes dentro da minha escola, né? Um é o profissional, porque eu tenho o meu grupo, né? Que, que, uhum. que a gente faz apresentações e tal. Então, para quem quer seguir carreira profissional, eu consigo dar uma, uma, um, um caminho, né? Tanto como bailarino, como professor, uhum. né? Para ser professor, etc., coreógrafo. Então, esse é um, um dos, dos objetivos. Mas o outro objetivo que, para mim, é, é muito essencial... É trazer qualidade de vida, né? Uhum. Então, eu não penso tanto em formação enquanto técnica somente. Uhum. Eu penso mais em formação quanto pessoa, sabe? O meu objetivo, na verdade, é poder trazer para as pessoas tudo que a dança, dança trouxe para mim. Uhum. É, então, eu foco muito na, na qualidade de vida, no aumento da autoestima, independente de qual aula, né? Que o aluno vai lá fazer... É, eu tenho focado nisso, ainda mais nesse, nesse processo que a gente está passando, é muito pesado né, uhum. emocionalmente. É, e o mais engraçado é que 90% dos meus alunos são adolescentes e adultos, as crianças ainda não, não estão chegando, então você vê que é realmente a necessidade que as pessoas estão buscando algo que façam ela se sentir bem. E eu acho que não tem nada melhor do que a dança para isso, do fundo do meu coração. Eu acho que não é só, não só uma questão física, é também, né? Porque quando a gente cuida do nosso físico, a gente acaba cuidando da nossa saúde. E, mas é mais o foco da, da, do emoção, do emocional mesmo. Eu acho que a gente tá muito doente emocionalmente. Nossa. E eu vejo que a dança, pelo menos que eu vejo, assim, de resultado, mesmo com pouco tempo, eu vejo que a dança faz diferença, né, na vida uhum. das pessoas. Total, então...
1: vai de encontro muito com o que a gente estava falando, assim, na, da potência que, a, que o espaço, que o ambiente, que o trabalho de corpo e a dança tem para a sociedade, assim, né, de uma Isso. potência de humana mesmo, assim, de encontro de corpos, né, não de... de de técnicas, de categorias, de pensamento, mas Isso. sim de, de almas, de, uma, de humanos, uhum. né?
0: É, e assim, eu acho que a cobrança ali na escola, ela é diferente, né? Porque é uma co... a pessoa, ela vai lá para aprender, mas existem, é, ali... aliás, dentro da mesma sala, existem aqueles alunos que querem seguir carreira e aqueles alunos que estão ali para se divertir, então você tem que ter uma... Uhum. Tem que ter um estudo bem... Na verdade, assim, uma sensibilidade muito grande para você saber como cobrar diferente, porque há muito tempo, por muito tempo eu pensei que a gente tivesse... Que a justiça seria a gente tratar todos iguais. Mas depois de um tempo, e também com os estudos que eu tenho, principalmente sobre gestão e comportamento humano, eu percebi que não tem como a gente tratar todo mundo igual se as pessoas são diferentes, né? Então... Uhum. Eu já tive, há muitos anos atrás, eu já tive uma aluna que fazia balé de olho fechado. E aquilo me incomodou muito, porque eu falei, meu Deus do hum. céu, o que que tá acontecendo? A menina hum. põe a mão na barra e fecha o olho. Aí eu fui hum. conversar com ela, e ela falou pra mim que... Aquilo me tocou muito. Ela falou pra mim que ela não queria fazer balé, que ela não gostava e que ela tava ali porque a mãe dela queria. Hum. E ela já era, tipo, adolescente, já tinha uns 12, 13 anos. E aí eu falei, não, mas mas tá errado, não dá, não, né, se você não quer, não, porque minha mãe, porque minha mãe... Aí eu peguei e coloquei na minha cabeça que eu não ia ficar cobrando ela muito, que para ela já tava difícil estar tá ali, né, então não adiantava eu ficar, vou cobrar, ficar cobrando muito uhum. ela. E aos poucos eu fui conversando com ela e com a mãe dela, falei sobre o jazz, e, e como que o jazz era, que também trabalhava, né, uma técnica e tal, e aí eu consegui fazer que ela mudasse o jazz, a mãe dela aceitou, e ela virou assim uma outra pessoa. Ele, ela amava, amava. Então eu acho assim que é. Eu me sinto nesse papel, sabe? De você conseguir olhar para uma pessoa, ver o que ela precisa e poder ofertar isso para ela, né? Então é mais assim. É não é um resultado perfeito, né? Na, na companhia a gente busca mais essa excelência, mais essa perfeição, mas ali dentro da escola não é esse o meu objetivo. Uhum. É, porque daí na, na companhia é onde já
1: tem ali toda uma formação já... É, de escolha mesmo, né? A pessoa Exato. que está é companhia já tem uma, uma outra convicção de estar ali, né? Já tem um outro entendimento do, do papel que está cumprindo ali. Muito legal, é gente, exatamente.
0: ouvir. Ah, que bom. E ah. assim, eu fiz um... Eu, é, eu participei do da Odir Blanc, né, que a Ju tava falando das, acho que foi a Ju que falou das diferenças, né, uhum. dos corpos, é... eu, eu fiz um projeto que chama Dança é para Todos, a gente acabou de, de apresentar ele, é, surgiu muito sobre isso, né, da, da abertura da minha escola, que, era que é isso que eu quero oferecer, mostrar que a dança é para todo mundo, porque a gente tem muito preconceito, né, é, acho que é uma propaganda negativa que que as pessoas acreditaram por um tempo e a gente sabe que não funciona assim então eu é, montei um, uma coreografia de 15 minutos né, um mini espetáculo falando sobre a diversidade, então a música porque quando a gente fala para todos existe diversidade aí, né? Porque se uhum. é para todos cada um é de um jeito então a gente fala sobre classe social sobre gênero, sobre orientação sexual, sobre sobre raça, né, sobre tudo, e, e aí a gente fez a apresentação em alguns parques, né, e oferecemos depois uma aula de jazz, com passos básicos de jazz, mostrando para as pessoas que, que não é porque é diferente que eles não vão conseguir fazer, ou porque não é porque eu sou gordinha, até porque a gente escuta muito isso, às vezes as pessoas olhavam para mim e falavam assim, oh, mas você é bailarina, não tem que ser magra para ser uhum. bailarina? Então, assim, para romper essa barreira mesmo, né? E é um, um trabalho de formiguinha.
2: É, é mudar a ideia já divulgada, né? E
0: trazer outras ideias. É, é uma importante. mudança de padrão, né? É uma mudança uhum. de padrão. Então, demora um tempo aí, mas... Esse é, esse, é o, esse é o que eu penso, né? Sobre a dança, sobre o que ela pode uhum. trazer para as pessoas. Não,
1: e é, você é a voz de alguém que está assim muitos anos, né? Nesse. Porque eu vou para o campo da, de aula e tal, mas é, é mais, eu oscilo mais, né? Às vezes eu estou mais atuando com bailarina e pesquisando mais solo, não sei o quê. Mas você está bem constante no campo da coreógrafa e, e aula, né? E, e ensino de dança. Então tem uma muito vasto, assim, teu conhecimento e, e em cidades diferentes também, em papéis diferentes desempenhando, né? É, a gente e, se desdobra, né? E gest, gestar um, um espaço, gestar? Como é que é? Gerir? Gerir? Gerir. 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 <risos> gestar! <risos> a maternidade sempre ela cruza, né? Você também teve essa, essa história do, do maternar levar para outros rumos, né? Do que se esperava.
0: E como que é gerir um espaço de dança, Gi? É difícil. <risos> é assim, eu acho que eu aprendi muito com a maternidade, né? Porque eu sou uma pessoa muito, muito certinha, assim, muito organizada. E eu tive que aprender a deixar um pouco para depois ou no meio do caminho que está tudo bem continuar depois. Então, assim, isso eu aprendi muito com a maternidade. É, o que eu acho difícil na questão de gestão para a dança... É, que eu vejo muito por aí, que eu vi em mim, né, na primeira vez que eu abri, é que a gente, é, a maioria, não, não tem como generalizar, né, mas, assim, muitas pessoas come, abrem uma escola de dança, muitos artistas abrem uma escola de dança sem o conhecimento de gestão. E isso é muito complicado, porque quando a gente fala de artista, a gente fala de ego. E para você conseguir gerir seu espaço, você tem que deixar seu ego de lado, Uhum. E, e assim, a gente vê muitos equívocos né, em relação à gestão de escolas de dança por conta disso é... Já encontrei pessoas que têm medo de ensinar os professores, com medo dos professores é, tomar seu lugar E eu não acredito nisso, uhum. eu acredito que cada pessoa é uma pessoa é, eu posso fazer, a Ju pode dar a mesma aula que eu, da mesma modalidade, mas ela é ela, eu sou eu. Tem, tem alunos que vão simpatizar com ela e tem alunos que vão simpatizar comigo. Sim. E tá e, tudo bem, né? E tá tudo bem. Então, assim, primeiro eu tive que é, me, entender como, me entender como gestora, né? Separar hum. um pouco o artista do gestor, para a gente querer que os, os nossos professores e os nossos alunos eles sejam melhor. Igual ou melhores que a gente, né? E que isso todo mundo vai ganhar. Então, é, não é fácil porque eu ainda estou em sala de aula, né? Porque aqui as pessoas procuram muito por fazer aula comigo. Uhum. Então eu e, e como início, eu tenho que dar muitas aulas para poder conseguir segurar até que eu consiga ter mais alunos, né? Então eu ainda estou em sala de aula e aí eu tenho que conciliar com a parte administrativa. Acaba que a minha secretária que faz é, a maioria das coisas. E eu vou, a gente vai estudando, vai tentando. Por enquanto, assim, eu vejo muita diferença da outra vez que eu tinha escola. Né? Na verdade, a terceira escola que eu tenho, né? Sim. <risos> em um lugar diferente, Bem né? experiente. É, aí eu digo, eu digo assim, que é, é, os outros não faliram, eu que desisti. Agora esse aqui eu não vou desistir, não. É. porque é, é difícil mas eu me sinto muito realizada eu me sinto preparada sabe eu me sinto uhum. me, me sinto mais pronta eu tenho uma equipe que é muito importante que são pessoas que buscam estudar que buscam correr atrás que tem o mesmo pensamento que eu né? o mesmo objetivo que eu a gente a gente quer disseminar mesmo a mesma dança seja qual ela seja A modalidade enfim e, e a gente tudo, estando sempre alinhadinho né, Sabendo quais são os objetivos Deixando tudo sempre muito claro Eu procuro deixar tudo muito claro para eles O meu pensamento né, A minha visão, valores e tal E está sendo um pouco mais fácil O difícil é a pandemia Mas assim eu falo que eu não tenho do que reclamar Porque eu abri tem cinco meses Eu acho, comecei em fevereiro E a escola já se paga que nossa. é então assim, eu vejo que se Deus quiser, agora, agosto, setembro, né? A pandemia vai dar uma melhorada, a gente sempre acredita nisso uhum. e aí as coisas vão melhorar. Então, mas assim, é eu a gente, eu acho que a gente tem que ser muito humilde sempre e não achar que a gente sabe tudo, porque quando a gente sabe tudo, a gente não estuda, né? E aí a gente uhum. não vai para frente. Então, eu tento ser sempre buscar as pessoas que para mim são referências, que têm uma verdade parecida com a minha, para eu poder sempre aprender e seguir em frente.
1: Nossa, Gi, você falou da... Eu fiquei muito... Como você falou assim, no do começo, né? Com 19 anos, eu, eu descobri o que eu queria da, da minha carreira, né? Hum. E eu fiquei assim, nossa, o que, que era? Será os 19 anos? A gente se conheceu, né? Em Exato. 2003. Exato. E eu nem tinha a mínima... Noção do que era carreira, eu acho. Não pensava o que, que, o que era ter uma carreira de dança assim, e aí me, me faz pensar nessa pergunta assim, porque te ouvindo, não parece que mudou muito o que você pensava como carreira, e aí eu te pergunto, o que, que, o que, que você né, almejava ou tinha de ambição como carreira aos 19 anos, e como hoje você vê, se você, a sua carreira, né? e o que mudou, o que não mudou? Porque eu acho que tá assim
0: te ouvindo, Na verdade,
1: é, te ouvindo tem esse mesmo foco, essa mesma, né, objet... muito
0: objetiva assim no que você busca, né? É, eu sou meio meio cabeça dura, se não sei se cabece... <risos> eu coloco uma coisa na cabeça e só Deus para tirar, né? <risos> mas assim, chegou a mudar, Ju, mas chegou a mudar bem no início e logo em seguida eu já me adaptei, eu ao mesmo tempo que eu sou bem, assim, como é que fala? Bem certinha, eu sou fácil de me adaptar, entendeu? Eu coloco uma coisa na minha cabeça e falo, ó, oh, então agora não é assim, é assado e vou em frente. Então, na verdade, assim, quando eu decidi fazer a faculdade de dança, eu fazia direito, né? Uhum. E, e eu gostava da faculdade, mas eu... do direito, né? Eu sempre tive afinidade, eu gostava, assim, mas... Teve um, um certo espetáculo, uma certa apresentação que a gente fez e que, de repente, me deu um clique e falei, pensei é isso que eu quero da minha vida, né? E aí eu demorei um tempo, um, um tempo, né? Demorei um, dois meses para organizar a minha cabeça fui conversar com os meus pais. Não foi muito fácil, porque ninguém quer que a sua filha pare de fazer direito para fazer dança, né? Hum. Então, foi um pouco difícil, mas Sim. eu queria ser bailarina, na verdade, esse era meu foco. Eu queria ser bailarina e quando eu falei isso para meus pais, eles exigiram um diploma. E quando eles exigiram um diploma, eu falei para eles, então é no máximo educação física e dança, porque outra coisa eu não vou fazer. E aí eu fiquei nessa luta e, e quando eu passei na FAP, eu quando eu entrei na aula, deu uns tempo e assim, a nossa turma era muito forte tecnicamente, porque eram muitas pessoas vindo da escola do Guaíra e a hora que eu comecei a ver aquilo foi como se meu mundo estivesse desabando, sabe? Eu nunca tive um porte físico para bailarina clássica e eu me vi perdida, eu olhava aquilo e falava meu Deus do céu, não, não, não vou ser bailarina, não vai dar certo, não, não consigo, não, não sei o que, que eu vou fazer da minha vida, mas não desisti, e daí, algumas meninas da minha turma começaram a fazer aula de, com a Ju Carleto, de jazz, e me chamaram. Quando, que foi assim, eu já tinha feito algumas aulas de jazz aqui, mas nada muito técnico, muito, muito assim, muito forte, sabe? Algumas aulinhas, assim. E quando eu comecei a dançar com a Ju, eu comecei a... a e eu era muito clássica, obviamente, né? Uhum. Eu comecei a ver ali... É, uma oportunidade de eu utilizar todo o balé clássico que tinha no meu corpo para fazer uma coisa que seria mais possível, né? Hum. Então, foi ali que minha cabeça mudou. Então, eu, eu era bailarina dela e fui bailarina lá da Tessera também. E, e, aos poucos, eu fui... Eu ajudava muito a Ju na questão de de direção lá da, da companhia dela. Então, sem querer, eu já fui aprendendo, sabe? Uhum. Sem, sem muito intuito, já fui aprendendo. E daí eu já fui meio que mudando a minha cabeça do que era possível, porque a gente está muito longe. Agora nem tanto com internet, essas coisas mais... Antigamente era muito difícil a gente saber o que, que acontecia no, no centro da dança, né? Que é mais aí é, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, a gente vivia assim meio que uma ilusão. E, só que aí quando eu percebi isso, eu comecei a mudar os meus planos, né? Mas foi muito, foi muito espontâneo, assim, e daí eu comecei a, a dançar e quando eu cheguei aqui eu não gostava de dar aula, não gostava de dar aula, mas hoje eu amo, amo. E, e assim, o mais engraçado é que eu gostava, eu dava 10 aulas de balé, não queria dar uma de jazz. <risos> Aí, aos poucos, eu fui pegando amor mesmo, pegando paixão no que eu fazia. E eu, assim, eu vi aqui, de alguma forma, eu era meio que essa ponte né, do, do Mato Grosso com esses outros lugares. e Daí eu comecei a fazer muito curso, 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 curso. Porque eu acho que, que o meu estado, ele, ele tem profissionais excelentes, só que eu talvez tenha um pouco medo, medo receio de se mostrar... E eu, pelo contrário, eu quero levar para um Brasil, que o nosso estado é bom no que faz também, que, que uhum. aqui tem dança de qualidade. E isso começou a me instigar. A primeira academia que eu abri foi porque meu pai me obrigou, né? Ele queria porque queria, porque queria. Eu falei, ah, tá, vai logo, né? Uhum. Então, assim, não foi uma coisa que eu tinha vontade Uhum. Agora, esse ano, né? Ano passado, por conta da pandemia, algumas reflexões, enfim, eu comecei a ter vontade de ter de novo Então, foi tudo acontecendo, sabe? Apesar de eu ter eu sempre... Eu nunca me arrependi da minha opção de, de, de ter estudado dança é, Muita gente, às vezes, questiona se... Assim, ah, mas valeu a pena? Gente, para mim, super para hum. mim, assim, não acho que é só a faculdade que a gente tem que fazer a gente tem que continuar buscando, senão a gente vai ficar estacionado mas a, a vida foi me levando para isso mas eu sempre soube que eu queria viver disso, sabe hum. eu sempre soube que isso que me faria feliz engraçado, né, quando eu tinha 19 anos que eu fazia direito, eu parei para pensar o seguinte você tem duas opções ou você vai ganhar super bem para ficar sentada no escritório <risos> Ou você vai ganhar o suficiente para ser feliz fazendo o que você ama e aí o que você vai escolher? Nossa. Então mais ou menos foi mais ou menos assim, entendeu? Eu falo, cara. Vai e aí o hoje... perrengue. É. E aí eu, hoje eu olho e falo cara, eu tive que escolher mesmo e eu não me vejo, eu não me vejo sentada no escritório, Ai, não me dou conta, entendeu? Assim eu não não é geralmente não era a minha opção, entendeu? Mas foi assim. Não, e,
1: é, e eu acho que é, é muito isso. O, que, que, o que, que é carreira, né? Daí a gente começa a pensar o que, que é a que que é carreira. É, é uma, um caminho, um percurso que você fez lindamente no, no, de. Com é, consciência também. É, né? consciência e a realidade é que a. É isso mesmo. Até, você fala de, né, daí do Mato Grosso, mas até pra mim, assim, eu nem sequer tinha... É, almejava uma carreira, eu só só tava indo, assim. Uhum. Embora, tecnicamente, eu respondia, mas tinha outras ilusões ali que não, não acessava, não tinha consciência, assim, né? Meu corpo respondia, mas de profissionalmente o que, que eu poderia com aquilo, eu não tinha consciência disso. Porque eu, se eu se eu cuidasse do corpo, se eu não sei que, se eu fizesse não sei o quê, eu, eu poderia chegar, a alcançar uma, uma companhia. Mas tal, talvez, mesmo dentro da dança, que eu estava tendo apoio, que é talvez não era isso que, que, Exato. Eu, que eu quisesse, né? Estar numa companhia, estar é, somente dançando a serviço do outro, né? Sim, sim.
0: Eu acho isso muito importante, porque hoje eu vejo bastante a gente tá vivendo uma, uma polarização muito grande, né? Uhum. E daí, às vezes, eu vejo umas postagens assim, muito radical, tipo, ai, ah, é... o... como é que é assim? Ah, ser bom bailarino não é só participar de uma companhia. Depende se é isso que a pessoa quer, esse é o auge dela e pronto, depois ela vai buscar fazer outra coisa. Então, eu acho assim que as pessoas é... querem dizer muito sem olhar pelo outro, né? Olha por, por si próprio. Então, eu acho que Sim. Que cada um tem, tem o seu caminho Sua vontade, tá tudo bem Cada um tem sua escolha, né?
1: Exatamente, então é a carreira que a dança Do, do teu perfil Do meu perfil, do perfil de cada um Exato, exato. Surgiu, né?
0: Demais Adorei <risos> uhum. Eu gostei Tô gostando também de conversar com você Ah,
1: viu? Essa que a ladeira tem disso ah, eu fiquei com vontade de te ouvir. É uma, a gente tem esse momento que a gente faz uma, uma descrição, como se a gente pudesse fazer aqui uma cena para as pessoas ouvirem. Se você tem aí um, um gesto, uma coreografia, uma cena, um, um
2: movimento.
1: Um movimento para descrever, para a gente fechar o olho e, e, e mover junto contigo, com as suas palavras. É para eu ir descrevendo
0: o movimento? Isso. Uhum. Certo. É... é de pé. Abre os dois braços alongados com a mão para cima, palma da mão para cima. Respira fundo, solta o ar e gira a cabeça. vai descendo o braço, gira o tronco, aumentando cada vez mais. E mais um ciclo grande com o tronco termina lá embaixo. Respira e volta. Hum. Que delícia, <risos> adorei é super Esse
2: respirado
0: é uma é um movimento que a gente utiliza muito no jazz que me, me dá uma sensação muito grande de liberdade ah, Para mim
1: são várias, várias órbitas, assim, né órbita da cabeça, órbita do tronco maior do quadril e lá que lindo, adorei
2: delícia mesmo
1: bom dia hum. gi... obrigada
0: nossa, agradeço muito. Que bom conversar contigo de novo nesse, Ai. nesse
1: formato.
0: E Essa pandemia tá difícil da gente se ver, né, Ju?
1: É, vários <risos> encontros da turma já cancelados.
0: Pois é. <risos> Daqui a pouco vai estar os filhos adolescentes, já. É. <risos> Ai, Gi. Tudo de bom aí, a gente vai se falando eu Agradeço muito Se você quiser, quiser deixar os seus contatos, contatos Seus é. arrobas... Ah, sim, primeiro eu quero agradecer vocês Pela oportunidade, gostei muito de conversar Né, sobre Sobre a dança, sobre O que ela pode trazer pra gente E os meus contatos Gente, eu sou, eu sou a louca, tá? Eu, tenho, eu gerencio <risos> três Instagrams Um sempre fica de lado, mas enfim <risos> é, O meu pessoal é, é Gisele com dois L's Moreno, só que o último é um zero O segundo contato é Arroba jazz, Gisele Moreno Aí já é Moreno normal, também com dois L's E o da, da minha escola É arroba Gisele Moreno Centro Dança Centro Danca, né? <risos> só Gisele Moreno, né? super, hum. aí, o, ter o, o terceiro, Gisele Moreno
1: ponto, espaço... ah, ponto, ponto.
0: centro danca. tá uhum. azul,
2: demais e, muito obrigada Gisele, pra fazer tua experiência pra gente compartilhando
0: prazer é o meu obrigada gente, super beijo beijo, obrigada beijinho,
1: boa tarde boa tarde